0: Willkommen zum Podcast vom Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute bin ich in dem schönen Ort Uetersen, der gehört zum Kreis Pinneberg. Wir haben die Podcast-Folge Nummer 46 und ich bin zu Gast bei Anne und Bernd Rathchen in dem Gastronomie-Ensemble, muss man ja bald sagen, zur Erholung. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Es sind von Hamburg über die A23, Abfahrt Tornisch, gen Genwesten, nur 33 Kilometer bis nach Uetersen. Romantisch am Fluss Pinnau gelegen, ist eure Heimat auch als Hochzeits- und Rosenstadt bekannt. Wollt ihr unseren Zuhörern einmal so einen kleinen Einblick in eure Heimat geben?
1: Ja, wir sitzen hier mit der Erholung in der Uetersener Altstadt. Uetersen ist 1234 gegründet, also ein recht alter Ort und auch schon lange Stadt eine typische Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Wir sind fußläufig zum Adligenkloster in Uetersen. Das ist eine alte Kirche mit, mit alten Häusern aus dem 18. Jahrhundert. Ich würde Uetersen als typischen Ort beschreiben, der zu einer Fahrradtour lockt, also als Ziel.
0: Gibt es von Hamburg so einen Fahrradweg?
1: Also nett ist an der Elbe lang zu fahren zum Beispiel, über Wedel und dann durch die Marsch. Und dann kann man hier einen Stopp einlegen.
0: Ihr seid ja hier an der Geest.
1: Genau, wir sind an der Geestkante. Das gibt Uetersen auch den Namen. Uetersen kommt von Üters End, das äußerste Ende. Also wir sitzen an der Geestkante am höchsten Punkt von Uetersen, dahinter beginnt die Marsch. Warum wird es denn Rosenstadt genannt? Uetersen ist bekannt für sein Rosarium, den Rosenpark. Der wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Uetersen ist ja im Kreis Pinneberg. Wir sind im Baumschulgebiet und Uetersen besonders hat sehr viele Rosenzüchter.
0: Seit genau 160 Jahren gibt es die Gastwirtschaft zur Erholung, die schon immer als soziales und kulturelles Zentrum der rund heute fast 18.700 Einwohnerstadt gilt. Jeder Besitzer hat da seinen Fußabdruck hinterlassen. Was habt ihr beide denn seit der Übernahme 2017 von euren Eltern verändert?
1: Wir haben ziemlich viel verändert seit 2017. Also wir haben ja aus dem klassischen Landgasthof, wie man ihn so kennt, ein modernes Gastronomieunternehmen geschaffen. Wir haben einen Feinkosthandel mit Wein und eigenen Produkten. Wir haben unseren großen Tanzsaal verkleinert, auch aus diversen Gründen, einfach weil die Gesellschaft sich ändert, die Bedürfnisse sich ändern. und Wir haben das Unternehmen einfach ins 21. Jahrhundert geführt.
0: Und das immer einvernehmlich?
1: Das immer einvernehmlich, also es gibt natürlich verschiedene Blickpunkte, aber man kennt sich ja auch schon lange und wenn da mal dicke Luft ist, dann geht man sich ein bisschen mehr aus dem Weg, aber wir ziehen schon an einem Strang, was das Konzeptionelle angeht.
0: Bernd, du hast dir die Küche als Spielwiese ausgesucht. Wo hast du gelernt und dich auch weiterentwickelt?
1: Ich habe im Hotel Waldschlösschen in Schleswig gelernt. Daher kenne ich auch das Schleswig-Holstein-Gummi-Festival schon gut. Das war 1999, habe ich angefangen mit 17 Jahren.
0: Wer war denn da Küchenchef? Das nicht? Äh,
1: Andy Philipp hm. der ist inzwischen nicht mehr da, schon lange. Das war eine schöne Zeit. Ich bin dann zehn Jahre auf Wanderschaft gewesen, war in der Schweiz im Grand Hotel Regina, kurz in München im Restaurant der Aquarello. Dann danach, aber hat es mich wieder in den Norden gezogen und ich war dann einige Jahre in Hamburg, unter anderem im Parkhayet und ähm, Philly of Seoul in den Deichtorhallen. Mhm.
0: Das Aquarello hatte ja einen Stern zu der Zeit.
1: Genau, die hatten damals einen Stern.
0: Hatte ich das irgendwo schon geprägt in deiner... Art natürlich,
1: Zukunft? also es waren ja alles gehobene Betriebe, aber das ist natürlich dann trotzdem Stern, ist nochmal was anderes. Das war eine spannende, intensive Zeit. Sechs Tage Woche, viel, viel Arbeit, aber auch natürlich viele Eindrücke. Und, aber ich als Norddeutscher war München so richtig grün geworden, bin ich da nicht. <lacht> aber da hast du ja
0: die Berge dann, ne? Ja. In der Umgebung. Hier ja. hast du das Wasser, da die Berge. Was hast du aus deinen Stationen mitgenommen, was heute in deiner Küchenstilistik zu finden ist?
1: In jedem Betrieb etwas. Ne? Also man entwickelt ja irgendwann so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich bin jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren hier in Uetersen und habe lange auch mit meinem Vater noch zusammengearbeitet, der auch wiederum Küchenmeister ist und äh, viel gesehen hat. Ich denke, das hat mich auch geprägt. Die Zeit im Philly of Soul war sehr prägend, weil es da eine recht junge, wilde Küche war, die auch schon sehr reduziert gearbeitet hat. Das hat mich sehr beeinflusst. Und ich habe daraus ein bisschen meinen eigenen Stil entwickelt.
0: Den hat der Stephen Powell beschrieben als bodenständig, weltoffen, inspirierend und raffiniert zugleich. <lacht> Worauf legst du bei deinen Produkten und der Herstellung besonderen Wert?
1: Also wir legen tatsächlich bei den Produkten, dafür spricht ja auch die Bio-Zertifizierung sehr, wird auf perfekte Produkte, also erste Wahl und das hat man im Bio-Bereich gerade im Gemüse und Fleisch sticht das raus und dann geht es darum, einfach gerade im Vegetarischen auch ein Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir arbeiten relativ reduziert auf dem Teller, finde ich.
0: Sind Soßen oder Fleisch oder Fisch auch eine Spezialität von dir?
1: Sicher, also eine große Soße oder ein guter Fond sind ja die Basis für alles. Also gerade der Fond ist das, was mich interessiert. Damit setze ich dann alle Soßen an mit den verschiedenen Fonds und das sollte jeder guter Koch können. Aber wie gesagt, das Gemüse ist für mich spannender, weil man da noch viel mehr Neuland entdecken kann. Zu meiner Zeit 1999 gab es quasi keine vegetarische Küche in Deutschland und das ist einfach ein sehr spannendes Feld, wie ich finde.
0: Du hast neulich mal bei einem Gespräch gesagt, wer wissen möchte, warum Kohlrabi und Co. sexy schmecken, der sollte bei dir im Feind Dein Restaurant zur Erholung buchen. Wie schaffst du diese Aromen, diesen Kick, dass es dann eben halt auch
1: sexy ist? Wir gucken uns halt dann auch beim Beispiel Kohlrabi bleibend das ganze Gemüse an, also wir verarbeiten auch die Blätter und Stängel, die Schale, das kann man entsaften, daraus ein Gel machen oder eine Komponente vom Gericht und man hat einfach dann Kohlrabi auf drei, vier, fünf verschiedene Arten auf dem Teller und das macht dann einfach ein Kohlrabi schon spannend oder auch sexy.
0: Die Gemüsesorten, woher bekommst du das denn?
1: Das meiste Gemüse bekommen wir vom Wilkinshof, die sitzen in Hollenstedt in Niedersachsen, kurz hinterm Elbtunnel, Luftlinie 30 Kilometer, also wirklich nah dran und die sind sehr leidenschaftlich dabei, genau wie wir, das passt menschlich und die haben exzellente Gemüse und vor allem auch Kräuter, haben tolle Biolandschweine, Charolais-Rinder, also das ist unser Hauptlieferant.
0: Und sonst hier In Schleswig-Holstein
1: Schleswig haben wir natürlich auch Landwirte, wir arbeiten mit Jan Groth in Dithmarschen zusammen, der hat Kartoffeln, Kohl, Rüben, so die typische mhm. Geschichte, die man in Dithmarschen so anbaut. Wir haben direkt gegenüber von der Elbe den Biohof Ottilie, die tolles Obst für uns anbauen. Ein ganz, ganz toller Produzent sind die öko aus Lennförden, Biolandbetrieb, und die machen für uns die kompletten Milchprodukte. Also wir haben Butter, Sahne, Milch, Creme Fraiche von denen und das ist so wichtig für unsere Küche, dass man hochwertige Milchprodukte hat, ausschließlich Holstein.
0: In Kürze habt ihr ja auch Garnelen. Ich glaube, im September soll die Anlage in Glückstadt fertig sein.
1: Ja, da freuen wir uns ganz besonders drauf, hier direkt aus der Region Biogarnelen zu bekommen. Also, das ist natürlich ein Schritt, auf den man sich als Biobetrieb total freut.
0: Ihr seid einer von zwei Bioland-Goldbetrieben in Schleswig-Holstein. Wie kommt man zu der Ehre?
1: Die Ehre kann jeder. <lacht> bekommen, indem er halt seine Produkte auf Bio umstellt. Also wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, Nachhaltigkeit, Regionalität, was für uns an erster Stelle steht, einfach die Bioprodukte. Also das ist mir wichtig. Wir haben mit ersten Produzenten gearbeitet. Und gemerkt, dass die Qualität wesentlich besser ist. Wir haben über eine Kollegin Kontakt zu Bioland aufgenommen. Um diese Bioland Gold Zertifizierung zu bekommen, muss man 90 bis 100 Prozent Bio-Produkte verarbeiten. Und davon müssen, glaube ich, 60 Prozent auch Bioland zertifiziert sein. Bioland ist ja ein Verband und alles andere ist EU-Bio, es keine Verbandsware. Es gibt dann zum Beispiel auch noch Demeter etc. pp. Aber wir arbeiten dann mit Bioland zusammen.
0: Ihr seid die sechste Familiengeneration und führt euren Betrieb mit Lockerheit und vor allem guten Ideen in die Zukunft. Dazu gehört neuerdings auch die Mitgliedschaft beim Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Was erwartet
1: ihr euch denn davon? Auch hier treibt uns der Netzwerkgedanke voran. Also wir freuen uns auf neue Kontakte, Gedankenaustausch, Erfahrungsaustausch. Natürlich erwarten wir auch, dass so neue Gäste auf uns aufmerksam werden und man Schleswig-Holstein nach vorne bringt als Gastronom.
0: Ja, und ihr natürlich auch dem Schleswig-Holstein-Goumee-Festival gut tut als Bioland-Goldbetrieb. Das ja. ist ja nicht nur einseitig, das ist ja von beiden Seiten ein <lacht> ja. Vorteil, eine Win-Win-Situation. Ja. Am 4. und 5. März 2023 kommt erstmals Michael Kemp vom Fassil im Simandala-Hotel in Berlin als Gastkoch nach Uetersen. Wie werdet ihr euch auf diesen Zwei-Sterne-Koch
1: vorbereiten? Wir sind schon gespannt, wie das so wird mit dem Zwei-Sterne-Koch. Ich denke, wir werden Kontakt aufnehmen in Kürze und dann gegenseitig Fakten checken. Wer braucht was? Wer kann was? Können wir Vorräte anlegen? Was mir im Nachhinein so ein bisschen auffiel, war 4.5. März ist schwierig mit Produkten, weil unsere Produkte dann alle im Winterschlaf sind. Wir haben ja im Prinzip hier in Schleswig-Holstein erst ab Mai oder Juni wirklich Gemüse und vorher muss man dann gucken, was man eingelagert hat, eingelegt hat. Und ich denke, es wird spannend, was für Ansprüche da sind und wie wir das dann im Bio umsetzen können.
0: Ist bei dir auch Fermentieren ein großes Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor drei oder vier Jahren angefangen, mit die ersten Schritte zu machen und fermentieren und das hat sich immer weiterentwickelt inzwischen ist eigentlich in jedem Gericht irgendwo eine Facette auch fermentiert.
0: Ich habe auch Geschwister und weiß, dass es auch mal richtig krachen kann. Wie schafft ihr es, tagtäglich konstruktiv und harmonisch zusammenzuarbeiten?
1: <lacht> ja, wir kennen uns natürlich auch schon ein paar Jahre, also man merkt schon, wenn der andere mal nicht so gut aufgelegt ist, aber wir haben uns ja gut aufgeteilt. Ich bin für die Küche zuständig, viel auch fürs Marketing, Kontakte in den Netzwerken und Anne hat den Service unter sich, macht größeren Teil im Büro als ich und so hat jeder ein bisschen seinen Bereich.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind mit Aushilfen ungefähr zehn Mitarbeiter.
0: Gerne, ja, jetzt zu dir als Schwester von Bernd. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit?
2: Gerade in den letzten Monaten muss ich sagen, dass ich richtig spüre, wie wir ein immer besseres Team werden. Natürlich streitet man sich regelmäßig, aber das wäre ja auch unnormal, wenn nicht. Aber wir haben eine sehr starke Bindung. Ich glaube, nur als Team würden wir das hier auch irgendwie hinbekommen.
0: Welche Aufgabe hast du denn jetzt hier im Betrieb übernommen?
2: Also offiziell bin ich wohl die Restaurantleitung, inoffiziell bin ich das Mädchen für alles. Ich lebe aktuell über der Firma und schließe morgens die Tür auf und schließe sie abends wieder ab. Ich mache Aufgaben im Büro, ich kümmere mich um die Wäsche, ich bin irgendwie für alles da und ansprechbar. Manchmal wächst einem das natürlich auch über den Kopf, gerade wenn es um irgendwelche Bürothemen geht, aber ja, so wachsen wir mit unseren Aufgaben.
0: Da bleibt aber auch wenig Zeit für Familie oder Freundin. Ja, mein Kind heißt Erholung. <lacht> Sind eure Eltern noch im Unternehmen tätig?
1: Unsere Eltern waren immer noch im Unternehmen tätig bis Corona und dann haben wir aber auch einen klaren Schnitt gemacht. Das Unternehmen hat sich radikal verändert, dann auch nochmal und das war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, gut. Mein Vater macht manchmal noch Touren. Dadurch, dass wir direkt mit den Produzenten arbeiten, ist es auch viel fahrerreif und das übernimmt der Senior immer gerne. Unsere Mutter ist ja immer noch mit Rat und Tat dabei, aber die sollen jetzt auch ihren Ruhestand genießen. Anne,
0: wie ist denn dein Leben überhaupt gelaufen, dein berufliches
2: also es ist tatsächlich so, dass ich ungelernt bin. Ich habe einige Berufe erlernt und viele Erfahrungen gemacht. Ich war auch viel am Reisen. Ich habe einen Kurs als Barmixerin gemacht, einen Kurs als Weinfachfrau. Also ich habe mein Fachwissen mir so ein bisschen angeeignet und auch in der Gastronomie Berufserfahrung gesammelt. Aber ja, ich würde eher sagen, dass ich hier im Elternhaus die Gastronomie aufgesogen habe, dann Gott sei Dank mir die Welt angeguckt habe, um zu verstehen, dass meine Berufung ist, Gastgeber zu sein. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich eine Ausbildung im Hotelfach nicht überstehen würde, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel Charakter besitze. Mir liegt es halt sehr am Herzen, auf unsere persönliche Art und Weise Gastgeber zu sein.
0: Was hast du sonst so für Berufe durchlebt?
2: Meine erste Ausbildung war als Buchhändlerin, also ganz anderes Fachgebiet, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe dann mit 19 Jahren auch gemerkt, okay, also jetzt noch 50 Jahre hier durchziehen, ich muss noch ein bisschen mehr erleben. Das Reisen war für mich extrem wichtig, auch um ein gesundes Selbstbewusstsein als Mensch zu bekommen und einfach selbstständig zu sein. Also ich habe viel erlebt, viele Menschen kennengelernt. Und, also als Globetrotter? Genau, ja. Backpack und ab dafür, ganz alleine. Wo, wohin? Wohin? Die erste lange Reise, da war der Fokus Neuseeland, also ich war ein Jahr unterwegs mit 19, das war schon sportlich, da habe ich auch gemerkt, dass man manchmal auch naiv an Dinge rangeht, aber ich habe es nicht einen Tag bereut und bin mit dem Thema Reisen auch noch nicht am Ende.
0: Das geht dann nach dem Erholungsleben weiter. <lacht> Wie bereitest du dich jetzt auf dieses Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, auf die Events vor? Das ist ja auch eine Herausforderung. Grundsätzlich habe ich natürlich großen Respekt davor, da ich persönlich ja nicht so
2: viele Erfahrungen habe in der gehobenen Gastronomie in anderen Betrieben. Aber ich vertraue halt zu 100 Prozent in unsere Berufserfahrung und in unsere Qualität und weiß, dass bei uns eine Veranstaltung zu erleben ein Genuss ist. Ich glaube, man spürt bei uns sehr schnell, dass wir ein Familienbetrieb sind, dass wir ein traditionelles Haus sind, was aber eben in der Moderne gelandet ist und ein tolles zukunftsorientiertes Konzept anbietet, Auch so die Liebe zum Detail, wie die Tische aussehen, das macht mir viel Spaß und ich bin ganz optimistisch, dass die Gäste eine gute Zeit bei uns verbringen werden.
0: Das Erste, was ihr mit dem schleswig holstein gummi erlebt, ist der Auftakt, der für Partner und Mitglieder ist, am 30. August. Genau. Da wird der TV- und Sternekoch Volker Fuhrmerk kommen. Ja, genau. Und mit dir, Bernd, dann zusammen das Menü machen. Da werdet ihr das erste Mal Gastgeber sein unter den Mitgliedern und Partnern.
2: Ja, eine tolle Aktion. Ich finde das super, dass man sich da auch wirklich austauschen kann, auch den einen oder anderen Sponsor kennenzulernen. Das ist eine tolle Vernetzung und wir fühlen uns geehrt, dass das bei uns stattfinden darf.
0: Ihr habt einen großen Saal von den Eltern geerbt
2: und verändert. Richtig. Also wir haben unseren großen Saal von
0: 360
2: Quadratmetern räumlich verkleinert, dass wir einen Lagerbereich erhalten haben und den kleineren Saal für die Gäste auch im Alltag als Möglichkeit anbieten können, mit dem alten Charme, aber eben auch modernen Aspekten. Es gibt einen kleinen Bereich, wo es noch die alte Bühne gibt, die wir wieder nutzen werden und wo man vielleicht eine Tanzfläche für eine Party hat oder sein Buffet findet. Und dann geht es auch in unseren innenliegenden Garten, den man von außen überhaupt nicht erahnt. Wunderschön im Grün, wo man entweder, wenn man hier eine Feier feiert, draußen das Wetter genießen kann oder einfach auch mal auf einen Bio-Burger vorbeikommt oder eine
0: hausgemachte Bratwurst oder auch einfach nur was trinkt. Dann ist euch auch eingefallen, nicht nur das Fein dine Restaurant, was ja Bert am Herzen liegt, sondern ihr habt auch noch, glaube ich, in der Pandemie den Tante Anne Laden eröffnet.
2: Genau, der Tante Anne Laden wurde namentlich mir gewidmet, ganz passend.
0: Bernies Backyard ist ja dann auf Bern. Gleichberechtigung, ja. ne? Wichtig.
2: Genau. Der Fokus ist, dass unser Weinsortiment dort einen Ort findet. Wir fokussieren uns da sehr auf deutsche und auf biozertifizierte Weine, aber auch die Feinkost. Man kann bei uns entweder fertige Speisen oder auch Fonds und Soßen bekommen, die wir alle selbst herstellen in einer Top-Qualität, wo man sich einfach ein Stück Genuss und Luxus mal gönnt für zu Hause und man nicht kochen muss.
0: In diesem Saal habt ihr ja ein riesiges Regal als ja. Trennungswand reingebaut und da stehen unglaublich viele Weine. Das ist ja nun dein Herzblut. Genau, meine größte Leidenschaft bei allem, was ich tue,
2: ist der Wein. Also dieses schöne Weinregal ist quasi unsere Flaschenweinkarte. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir möchten keine analoge Karte, weil das die meisten Menschen eigentlich auch überfordert. Man blättert dann durch acht Seiten Wein und denkt so, oh Mann, oh Mann, so kann man das bildlich vor Augen sich anschauen, kann direkt sehen, in welcher Preiskategorie man sich befindet. Ich bin super stolz darauf, wir haben ein sehr faires, modernes Konzept. Man sieht den Ladenpreis für unsere Weine, wenn man die Flasche mit nach Hause nimmt und wir schlagen nur 15 Euro Korkgeld-Servicegebühr on top. Das heißt, man kann bei uns im Restaurant ein großes Gewächs für Anfang 40 Euro genießen. Wir möchten einfach jedem Menschen die Möglichkeit bieten, anspruchsvolle Weine, qualitativ hochwertige Weine zu genießen, auch im Restaurant, ohne dabei arm zu werden.
0: <lacht> Ein sehr gutes Konzept. Ich bedanke mich gerne. Und ich freue mich riesig, dass ihr jetzt Neumitglied beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival seid und wir eine tolle Zeit wahrscheinlich zusammen. Wir auch. <lacht>